0: La diversidad nos enriquece a todos, Claudia. Esta es la verdad. Lo, lo hablamos en todos los ámbitos, lo hablamos en los ámbitos laborales, lo hablamos. La, la diversidad enriquece. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, aprendiendo de maneras distintas, de pensar, de aproximarse a, a una situación, de resolver. Entonces es, es maravilloso. ¿No? Si fuéramos todos iguales sería muy aburrido.
1: La vida sería aburrida. Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Sea amable con el autismo. Es un libro que me gustaría tener en mi mesita de noche. Su autora es Alexia Ratazzi. No quise esperar los 15 días que se demoraban en llegar el libro físico a mi casa, así que compré la versión electrónica. Después de leerlo y escuchar varias conferencias y entrevistas de Alexia, fue claro para mí que ella sería una invitada ideal en diarios de parque. Esto era en mayo de 2022, y para entonces hacer este podcast era ya una decisión tomada. De hecho, Tearios de Parque era ya un proyecto en desarrollo. Así que le escribí un correo a Alexia y la invité a conversar. Recibí una respuesta afirmativa y muy entusiasta sobre este proyecto. Dos meses después, teníamos una cita. Eh, nuestra conversación ocurrió el 10 de agosto de 2022. Hablamos, por supuesto, sobre la neurodiversidad como nuevo paradigma y sobre cómo ha evolucionado en los últimos 20 años. Pero para mí lo más importante, como mamá, el mensaje más poderoso que me llevo a esta conversación, es la invitación de Alexia a tener una actitud de búsqueda y aprendizaje, a conocer este nuevo paradigma y aprender las herramientas eh, que están disponibles para acompañar a nuestros hijos y hacer su vida más feliz. Aprender nos da tranquilidad, y esa tranquilidad nos empodera como padres. En las notas del episodio les dejo algunos enlaces para acceder a información adicional e importante. Hasta aquí la introducción. Los dejo con mi conversación con Alexia. Estamos aquí entonces en este primer capítulo de Diarios de Parque y hoy nos acompaña Alexia Ratazzi. Alexia es una persona... Amable y optimista. Cuando era joven, quería ser filósofa o médica. Como que le gustaba pensar y la reflexión, pero también sentía una vocación de servicio y quería ayudar a los demás. Al final se decidió por la medicina y después eligió la psiquiatría infantil y juvenil como su especialidad. Y esa especialidad le permitía Ayudar a los demás a través de la escucha. Hoy día ya lleva más de 20 años ayudando a las familias neurodiversas. Alexia trabaja específicamente con eh, personas con condición espectro autista. Y bueno, yo, yo creo que al final también pudo estar cerca de la filosofía porque en sus libros y en sus charlas siempre nos está invitando a la reflexión eh, sobre la importancia de crear un mundo que sea respetuoso de la diversidad. Y bueno, por todo esto, yo estoy muy feliz de poder conversar con Alexia en Diarios de Parque. Bienvenida, Alexia.
0: Muchísimas
1: gracias por tan linda presentación, Claudia. Para mí
0: es un gusto enorme hablar con vos hoy aquí. Así que Y gracias por tan linda presentación, la verdad que... Nada, me, me llevó un poco para atrás ¿no? Me hizo, me hizo recordar un poco de mi historia y es, y es muy acertado lo que, lo que has dicho pero por suerte me pude dedicar a lo que quería que, era, que tenía que ver con el servicio y que tenía que ver con la filosofía desde el punto de vista de, de poder reflexionar y de poder pensar eh, así que soy una afortunada siempre tengo el privilegio de hacer lo que me gusta y eh, tal vez ni siquiera lo llamo un trabajo, es casi como una misión y una pasión. Así que no hay mucha gente, sé que no hay mucha gente que tiene el privilegio de dedicarse a lo que le gusta y le apasiona, y bueno, yo soy una de esas personas así afortunadas.
1: Bueno, voy a empezar preguntándote pues con la pregunta clave para, para este primer episodio de, de Diarios de Parque, y es ayúdanos a entender, así como para Dumis ¿De qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad?
0: Es una palabra muy, muy importante y en, el, y en el contexto actual es una palabra muy importante. Te hago muy breve un poquito como de historia de esta palabra. Quienes se consideran que acuñaron esta palabra, quienes medio que la pusieron en, en la escena pública, fue a fines de los años 90, más o menos en el año 98, eh, una mujer que llamaba Judy Singer y un, un periodista que llamaba Harvey Bloom, acuñaron este término, que formaban parte un poco, de, de, especialmente de Judy Singer, del movimiento que se había iniciado unos años antes, llamado el movimiento de la neurodiversidad, que era un movimiento de derechos humanos que empezaron como a contrarrestar ese paradigma anterior, llamado como el paradigma patológico en relación al autismo. Eh, y en, esta, en este movimiento contra, digamos, o, o de resistencia contra ese paradigma anterior, que era, tenía como sus problemas internos, acuñan este término que lo que significa básicamente para Damis, como vos acabas de decir, neurodiversidad significa las diferencias que existen entre las mentes humanas así como hablamos de diversidad en otras dimensiones sí, no sé cuando hablamos de diversidad de género eh, diversidad en la orientación sexual diversidad en lo que es eh, étnico ¿sí? eh, en el hasta te digo no sé el color de la piel es una diversidad ok bueno es la, lo mismo concepto de la diferencia las distintas tonalidades pero que existe en las mentes en la manera en que funcionan, Cognitivamente las mentes eh, es, es, Eso es lo que significa Neurodiversidad Punto, digamos, es, es simple Pero bueno uh-huh. sí hay un concepto eh, A ver, en lo que es Neurodiversidad que atañe a la Humanidad entera, porque Todos los seres humanos Tenemos determinadas mentes Que funcionan de determinada manera Ahora, somos todos, estamos equival- Estamos en la misma línea, ¿se ¿Se entiende? No hay nadie para arriba o para abajo. ¿Qué es lo que tiene de problemático tal vez? otro. Ahora vamos a hablar tal vez de paradigmas, pero otros paradigmas, los viejos, los que vienen y que dividen a las perso- a la- al mundo en categorías, ¿no? Pero bueno, neurodiversidad nos implica a toda la humanidad.
1: Todos somos neurodiversos al final.
0: Todos estamos dentro. De la gran mar de neurodiversidad. Claro, todos formamos parte de este mar neurodiverso. Cada uno de nosotros somos únicos, mentes únicas dentro de este mar de neurodiversidad. Exacto.
1: Ok. Y uno empieza a, a escuchar la palabra... Digamos, recientemente, tú, tú decías que originalmente estamos hablando de 98, cuando, cuando Judy Singer la acuñó. O sea, esto es hace muy poco, eh, y es como exponencial el, el crecimiento que ve uno del uso de, de la palabra y de cómo se habla de eso. entonces, lo siguiente que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es que tenemos que hablar de, de neurodiversidad? ¿Por qué es muy importante que hablemos de eso? porque está en la discusión pública. Totalmente, y son muchos años, eh, empezando en
0: 98, estamos hablando de hace más de 20 años, o sea, no, no es hace poco, y es muy, muy importante porque es un, un paradigma distinto. Cuando hablo de paradigma, porque no quiero hablar de palabras difíciles y a veces la gente no sabe, un paradigma es un sistema de creencias que tiene... Un grupo humano, una sociedad, ¿sí? Es un sistema de creencias para ponerlo más fácil, me gusta siempre la metáfora eh, del par de anteojos, ¿no? Es los anteojos a través de los cuales miramos la realidad o miramos, o sea, ¿qué es lo que creemos? Es como si fuera nuestra postura existencial. Es qué es lo que creemos acerca de determinado grupo de personas o acerca de un aspecto de la realidad. ¿Sí? Pero todos portamos, todos, aunque no lo veamos, es un par de anteojos, todos tenemos nuestro sistema de creencias, todos. Y leemos la realidad, vemos, miramos la realidad a través de ese cristal, de este sistema de creencias que tenemos. Cómo se, se arma, esto es muy rápido, ¿eh? pero cómo armamos nuestros anteojos que, te, que usamos, a veces sin darnos cuenta con los valores que nos inculcaron cuando éramos chicos, ¿sí? Nuestra familia, ¿qué valores te inculcaron? ¿Qué fuimos aprendiendo a lo largo de la vida y a través de nuestras experiencias, de encuentros con otras personas y de otras maneras de pensar? Y todos los que nos enseñaron, digo, en los espacios más educativos, como el tema, la, la escuela, ni te cuento la universidad, para la gente que ha estudiado universidad. Esos son lugares donde... Eh, hay input, digamos, es donde te dan los insumos que van construyendo lo que vos crees acerca de las cosas. ¿Sí? De esas tres maneras. Entonces, es la manera de mirar un determinado tema. Tiene mucho impacto, influye mucho en nosotros mismos en nuestras emociones, nuestras conductas, nuestras acciones, e influye mucho en las otras personas, ¿sí? Cómo yo miro a otra persona, desde qué lugar, puede influir muchísimo según cómo yo mire. Además genera identidad, podés establecer techos, podés abrir posibilidades, podés generar emociones en otra persona según tu manera de mirar. Entonces, vuelvo. La neurodiversidad como concepto es considerado el nuevo paradigma. Nuevo paradigma y especialmente cuando hablamos de autismo en particular, cuando hablamos de las condiciones del espectro autista. Entonces, ¿es importante? Sí, sí, claro, es muy importante porque es el nuevo paradigma que está influyendo en todo, o sea, en la sociedad toda, pero no solo en la sociedad general en relación a la mirada sino que también te diría hasta en en los profesionales, en los clínicos, en los investigadores, es una mirada de la cuestión que es distinta al paradigma anterior, que como como te decía antes, se llama el paradigma patológico del autismo, ¿no? Es considerar al autismo como una patología, el anterior, estoy hablando de viejo, viejo, cosa que tenemos que dejar atrás. Considerar el autismo como una patología, como un trastorno, como una enfermedad, es un paradigma viejo. Ahora, si yo miro a través de esos anteojos anteriores, si yo miro a través de los anteojos de paradigma patológico a alguien, ¿qué es lo que miro? Ah, asumo, esa persona tiene un problema, vino fallado, hay algo, está medio roto, tiene alteraciones tiene disfunciones de algún tipo. ¿Qué hago? ¿Mis acciones qué son? Si yo estoy mirando de esa manera y asumiendo eso, uy, voy a tratar de arreglar a esta persona, voy a tratar de mejorarla. Y porque vino medio falladito, ¿se entiende? falladita. Esa es una postura existencial. Ahora, es del viejo paradigma. Desde la neurodiversidad como paradigma, si yo me paro adelante de alguien, primero, no voy a pensar que esa persona tiene un problema. Voy a pensar que esa persona es parte de la diversidad humana. Como pienso que es parte de la diversidad, de las diferencias que existen entre las mentes, mi actitud va a ser de aceptar a esa persona en su singularidad, va a ser respetar también las características de esa persona, valorar cuán única es esa persona y su perfil único de fortalezas y desafíos, no voy a estar tratando de cambiar a esa persona, ¿sí? Como el paradigma viejo. Voy a estar respetando, aceptando, acompañando, valorando, diciendo qué bueno, cómo se enriquece mi entorno si hay neurodiversidad, si hay diversidad en la manera de pensar las cosas, de aproximarse a las cosas. Por eso es importante, es muy importante hablar de neurodiversidad, es muy importante. Eh, pero bueno, todavía hay, todavía no todo el mundo sabe eh, de qué hablamos cuando hablamos de neurodiversidad, pero por eso es tan importante concientizar al respecto, ¿no?
1: Ok, estamos en, en tránsito, de hecho este, este capítulo yo lo titulé Transitando al nuevo paradigma, porque es como que estamos en el camino. Pero nos vamos, pero a la, pero están conviviendo ambas, digamos, ambas formas de pensar, nos las encontramos en el día a día, ¿no? En la cotidianidad y en los, sí, en los escenarios de la vida cotidiana. Así es. Yo te quería preguntar eh, sobre una frase que, que escuché, que le, le, escuché o leí ya, no me acuerdo. Eh, de Emily Kitchen Morris, ella dice que el movimiento de la neurodiversidad, la neurodiversidad en general, vive en el mundo del modelo social de la discapacidad. Y te quería preguntar, porque los papás de los niños neurodiversos y esto lo digo como a nivel personal, la experiencia personal, es que nos da como miedo, o uno siente un poco de miedo al aproximarse a la palabra discapacidad. O eso me acordó inicialmente, que la primera vez que, que, que fue un ateo, una terapeuta ocupacional de mi hijo, porque me dijo, vea esta charla. Y yo decía, ah, pero esta es una charla de discapacidad. Creo que tiene que ver con lo mismo, desde que, que ante ojos miramos la discapacidad, pero entiendo que es muy importante, o sea, es como un pilar muy importante, ese modelo social de la discapacidad y es algo también importante de conocerlo.
0: Sí, Claudia, efectivamente Dios es así como decís y así como estaba recién comentando este tema del cambio, este tránsito que vos mencionaste como en el título del capítulo, que es un cambio de paradigma, así como estoy hablando de que hay un cambio de paradigma, está viendo, estamos transitando este cambio de paradigma en relación al autismo, desde lo que es el paradigma patológico a lo que es el paradigma de la neurodiversidad, ese es el tránsito en relación al autismo en particular. Si nosotros vamos a una categoría como más amplia, también está habiendo un cambio de paradigma en relación al concepto de discapacidad. ¿Ok? ¿Y ahí cómo se llaman el, el viejo y el nuevo paradigma? En discapacidad, ¿eh? Ahora en el terreno de discapacidad, ¿qué es? Mucho más grande, porque pensá que el 15% de la población mundial se considera que tiene algún tipo de discapacidad. Es una de cada siete personas en el mundo, son más de un billón, billón, o sea, mil millones, más de un billón de personas en el mundo. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, venimos también de un viejo paradigma que se llama el modelo médico, hegemónico, rehabilitador, ¿ok? Es el, se, se llama, es el viejo paradigma que, como bien decí, decías vos recién, se emparenta con el paradigma patológico, se entiende en relación al autismo, ¿ok? Están emparentados. Y el nuevo paradigma en discapacidad se llama el modelo social de la discapacidad. Ese es el nuevo paradigma. Entonces, están coexistiendo De alguna manera, el paradigma de la neurodiversidad y el modelo social de la discapacidad son los dos paradigmas nuevos en cada uno de estos estos ámbitos que te estoy diciendo que están coexistiendo. Son los dos nuevos paradigmas que se vienen. El modelo social de la discapacidad, esto para explicarlo también como de una manera muy fácil, es muy importante conocerlo y, 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 y saber dónde estamos parados en eso. Esto a partir del año 2006 que las Naciones Unidas publicaron, va, ahí hicieron la resolución de aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este texto, esta convención es fundamental que todo el mundo la conozca y la lea. No es muy larga, es muy importante, pero es de donde, es el hito fundante, si querés, es de donde se arranca oficialmente con el modelo social de la discapacidad como paradigma en discapacidad que es muy distinto, y te voy a explicar la, básicamente las diferencias. El modelo médico hegemónico rehabilitador, el anterior en discapacidad, tiene los anteojos puestos como los médicos, ¿no? Que están acostumbrados a diagnosticar y tratar. Entonces, ¿cómo tratan a una persona con discapacidad o la miran? La miran como una persona que tiene un problema. Y voy a tratar de arreglar ese problema, ¿sí? Este es como el anteojo desde, desde la comunidad profesional en salud. El modelo social que viene a traer una mirada completamente distinta. Primero, mira a la persona como un sujeto de derechos humanos, universales. Toda persona tiene derecho a acceder a la salud, a una educación inclusiva y de calidad, a trabajar cuando es adulta, a la vida independiente, a formar una familia, a acceder a la justicia, bueno, bla, bla, a vivir con quien y donde quiere cuando sea grande, bueno, hay un montón de derechos humanos, ¿sí?, la convención los nuclea a todos estos derechos. Entonces el modelo social dice, uno, la persona es un sujeto de derechos. Dos, la discapacidad como concepto ¿sí? se define como el resultado de una interacción. ¿Entre qué y qué? Entre una persona con su perfil único de fortalezas y de desafíos y
1: las barreras que
0: existen en sus contextos y sus entornos. Y lo que considera el modelo social es este sujeto de derechos, que es una mirada mucho más holística, porque mira a la persona con todas sus fortalezas, sus talentos y sus desafíos, esta persona no está pudiendo ejercer plenamente sus derechos y participando activamente en la sociedad porque existen barreras en su contexto que impiden que esa persona los ejerza. Ahora, fíjate que es muy distinta a la mirada, porque paradigma anterior es la discapacidad es un atributo de la persona. O sea, esa persona tiene un problema, tratemos de arreglarla y que sea lo más normal, entre comillas, posible. Modelos sociales, a la persona no hay que modificarla. La persona es quien es. Respetemos quién es. Lo que hay que ir a eliminar son las barreras que existen en los contextos. Eso es lo que hay que eliminar y modificar. Entonces es muy distinta la mirada y lo que se hace. Y cuando hablo de barreras, acá te hago una mini diferenciación, no me quiero extender demasiado, pero se, se refieren no solo a las barreras físicas, ¿no? uno gente se, se, se imagina siempre como lo, lo, lo de infraestructura, o sea, la falta de rampa a un usuario de silla de ruedas, entiende La falta de un intérprete en lengua de señas argentina, de lo que sea, Eh, para una persona sorda, ese tipo de cosas son más visibles, ¿no? Pero el tema son las barreras invisibles que tienen que ver con las actitudes que emanan de prejuicios, de mitos, de estereotipos, de creencias erróneas, de la ignorancia, del desconocimiento. Todas esas barreras invisibles son las que operan muy fuerte, especialmente en el terreno de las condiciones del espectro autista y la discapacidad intelectual, por ejemplo. ¿sí? Entonces, son esas las barreras, o sea, los prejuicios que tiene la sociedad son lo que impiden que muchas personas neurodivergentes estén ejerciendo plenamente sus derechos. Es un paradigma completamente distinto, ¿se entiende? O sea, la mirada es diferente. Entonces, en este sentido, es importante conocer el modelo social de la discapacidad. Que ya te digo, eh, la palabra discapacidad, que asusta tantos, probablemente tenga una fecha de vencimiento el concepto. Porque viene, la palabra discapacidad viene del campo de la salud. ¿Viste? Siempre cuando hablamos de dis, D-I-S, el prefijo dis en salud, significa alteración de la función que viene después. ¿sí? Cualquier cosa, vos ponele dis adelante en salud, todo lo que viene después es que está alterada esa función. Cualquiera sea ¿eh? la función. Entonces, la palabra discapacidad que es alteración de la capacidad. Estamos en modelo médico, se entiende como concepto. ¿Hacia dónde va? O sea, el modelo social que es lo que eh, propone es que usemos la palabra, fíjate vos, el término en realidad pues son dos palabras, es diversidad funcional. Diversidad funcional. En vez de usar la palabra discapacidad, que viene del campo anterior, usar la, el término diversidad funcional para hablar de personas con discapacidad.
1: Y toda esta discusión sobre las palabras me lleva a algo que tú mencionas mucho en, sí. en, en tus libros y es, pues es que tenemos que, lo primero que tenemos que cambiar es cómo hablamos, el lenguaje, ¿Eh? porque el lenguaje determina esa mirada cómo nos entendemos. Absolutamente. Tal vez este sea uno de los puntos más difíciles, porque implica cambiar muchas cosas, desde cómo hablamos hasta cómo es- escribimos, qué hay en los documentos, eh, sí, qué términos eh, usamos de nuevo en la, en la cotidianidad, en todo lo que hacemos. Absolutamente. O sea, hay que... Es más un... amablemente, podríamos decir... Sí,
0: no, 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 absolutamente, es que un cambio de paradigma, es decir, un cambio en tu sistema de creencias, implica cambios en otras dimensiones, o sea, implica, uno, cambio en tu mirada, o sea, en lo que vos crees acerca de algo, ese es el primer cambio, ahora, cuando vos cambias el chip mental y empiezas a crear algo diferente sobre algo que antes pensabas de manera distinta, uno vas a tener que empezar a... Hay glosarios asociados a los sistemas de creencias, ¿entiendes? Hay hay lenguaje entero, hay palabras que no vas a usar más porque son del paradigma anterior y vas a usar nuevas palabras. ¿Cuáles son las nuevas palabras en, en este paradigma actual, nuevo, nuevo en el que estamos? Claro, es usar diversidad funcional, usar la palabra neurodiversidad, hablar de apoyos, hablar de barreras, Sí, Estas son todas palabras que vienen con el nuevo paradigma, con los nuevos paradigmas. Esto es muy importante. Y hay todas palabras que son viejas, del viejo paradigma. La palabra trastorno, patología, eh, todo ese tipo de, 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 de términos son del paradigma anterior. Entonces, tenemos que cambiar, sí, las palabras que usamos. Y, y son importantes las palabras que usamos, sí. Porque como nosotros, primero, nos comunicamos qué, qué palabras usamos, primero denotan posición existencial. Si yo uso determinadas pa- para- palabras, la gente que me escucha va a suponer que yo pienso de determinada manera. ¿sí? Y segundo, hay palabras que la verdad que son mucho más amables. Y esto es el impacto que tienen en, en el receptor, en la persona que escucha. Pues fíjate que la verdad que hay palabras del viejo paradigma que para la persona que es hablada en ese sentido, no es muy agradable ni digno tampoco. Digo, y hay palabras de los nuevos paradigmas que ponen en foco mucho más la dignidad de las personas, eh, el valor de las personas, el respeto por las personas. Y yo creo que es muy importante la manera en la que hablamos. Y no es solo lo que hablamos, porque también acá no es solo las palabras, sino las acciones y las conductas. O sea, todo esto tiene que ser congruente. Lo que creemos con las palabras que usamos y las acciones y conductas que tenemos. Si nosotros tenemos coherencia y congruencia entre esas tres cosas, somos imparables. La verdad. Oh, hay, hay. Y bueno, ahí es donde hay mucho poder y mucho arrastre. Pero bueno, es un desafío. ¿eh? Hay que ser congruente.
1: Porque hay también una palabra que tú usas mucho es que no la hemos mencionado con respecto a en este momento con respecto a a las personas neurodivergentes es pues las potencialidades, los dones que parecen estar como olvidados mientras estamos ocupados en arreglar o en ayudar y dar apoyo, ¿cierto? Okay totalmente cierto, y esto sea también de vuelta,
0: es por un tema de paradigma el paradigma anterior está muy enfocado en el déficit ¿se entiende? o sea, los anteojos lo único que hacen del viejo paradigma es a ver dónde están los déficits dónde están las cosas que no funcionan, es mirar a través de esos anteojos y estos anteojos nuevos es ser más justos con las personas y tener una visión mucho más que voy a ver tus fortalezas tus talentos, tus dones como vos decías, voy a ver la parte positiva de las personas también sus desafíos pero todos tenemos desafíos y fortalezas, es esta visión más holística, se entiende más justa más justa con, con respecto a las personas, pero sí por favor, miremos miremos las fortalezas miremos los dones, miremos los talentos reconozcámoslos esto impacta en las personas y impacta en su autoestima y si impacta en la autoestima, impacta también en su salud mental. ¿Sí? Que esto es un gran problema también que tenemos. Y acá me refiero específicamente a lo que es eh, personas que están dentro del espectro autista. Muchas veces hay muchos temas de salud mental asociados por esto de, de, del mensaje siempre que han recibido de, de que son... Nada, personas que hay que modificarlas, ¿entendés? Porque no están ajustadas a la norma, a lo que se espera. Y eso trae muchos problemas de autoestima, de de ansiedad, de ánimo. Entonces hay, hay un círculo virtuoso. Si nosotros empezamos a cambiar la mirada, empezamos a cambiar las palabras, empezamos a cambiar qué es lo que valoramos de las personas, hay un enorme círculo virtuoso ahí que vamos a estar empoderando y haciendo sentir... Mejora a las personas, más dignas, más llenas, más que sientan que pueden, sí, que crean que puedan. Esto es fundamental.
1: Y aprovechando esos talentos, porque podemos estar desperdiciando una cantidad de talentos por no <risa> enfocarlos, por no verlos.
0: Todas las personas tienen talento, todas las personas tienen fortalezas, todas. No hay, no hay ni una persona en este mundo que no tenga alguna fortaleza, no existe.
1: Bueno, Alexia, yo quería hacerte una una pregunta sobre un concepto que me gusta mucho y que está en en varios de tus libros eh, y se relaciona con esto que hemos venido venido hablando sobre las creencias, las miradas, el lenguaje. Y este concepto es el de la tecnología humana. Quisiera que habláramos, por favor, de, de ese concepto.
0: Sí, Eh, y creo que es un un concepto muy importante para que todo el mundo eh, lo conozca y lo sepa. Y cuando hablo de tecnología humana, hablo de de que nosotros las personas somos herramientas como personas muy poderosas eh, que podemos podemos transformar vidas, otras vidas también. Pero que en nosotros están muchísimos recursos que a veces desconocemos. Eh, y que en este campo la, la, la herramienta sean las personas, primero que lo hace mucho más accesible a todos, ¿no? Porque siempre pensamos: cualquier persona vive en un mundo de relaciones. O sea, por lo menos tenés a tu familia, digo y más siendo un niño o una niña, tenés a padres que te cuidan, porque si no, no sobrevivirías. Entonces, la posibilidad de que tan cerca de la persona que tal vez necesita ese acompañamiento un poco más enriquecido, si querés, hay, hay ciertos valores que, que son muy importantes, que son parte de esta tecnología humana, de esta herramienta humana, es qué valores y qué características, qué actitudes, qué mirada y qué creencias tienes la persona que está al lado, ¿no? Acompañando. Todo esto conforman esta tecnología. Y la verdad que es muy eh, importante porque, como siempre decimos, no hay que recurrir a cosas que que no son accesibles para todos, ¿no? Si si fueran otro tipo de dispositivos o tecnología o, o especialistas que necesitáramos, bueno, siempre decimos, hay mucha gente que quedaría fuera de poder contar con ese recurso. Pero el hecho que esté en nuestras manos, y a, me refiero en nuestras manos, es de las personas que están cerquita a esa persona, por ejemplo, que tiene autismo. Esto es fundamental porque, y, y acá quiero decir qué son las cosas que son muy importantes es que esa persona, que esa persona adulta, vamos a decirle así porque generalmente son adultos, que tenga herramientas, que tenga estrategias, que tenga creencias, que crea que se puede, que crea que su hijo va a poder, si uno es lo suficientemente paciente, consistente, persistente, congruente y empoderado y calma y que estás en en eje, uno tiene que ser muy consciente del de poder de, una, de sí misma o sí mismo. Nosotros con simplemente un estado tranquilo, calmo, optimista, alegre y congruente de conciencia, solo estar así, o sea, en ese estado... Solo con estar en ese estado, que no es fácil, ¿eh? o sea, hay que a veces trabajar para eso, pero, pero no es imposible, esto es lo que digo. Si alguien aprende a estar en ese estado, solo con estar en ese estado, hay cosas que se propician y promueven en el campo de las interacciones y las relaciones que son el terreno perfecto, óptimo, óptimo, para que en el caso de los niños y niñas aprendan habilidades. Entonces, en este sentido, eh, una tecnología que está tan a mano es como maravilloso, ¿se entiende? Es maravilloso. Y no solo impacta en ese niño o esa niña, la verdad que eh, trabajar en estar en ese estado y en ese autocuidado mejora la calidad de vida de la persona, de ese papá, de ese mamá, eh, lo empodera, lo, lo... le hace confiar en sus propias habilidades como madre, como padre, y eso te hace sentir mejor, básicamente. O sea, está muy asociado con el bienestar y, y, las, y lo saludable, ¿sí? Es, es estar bien. Ahora, estar bien, mira, hay personas que te dicen: la felicidad es una herramienta poderosa. Digo, alguien feliz, ¿sí? Es algo que impacta positivamente en las personas que tengo alrededor. Entonces tenemos que saberlo a eso. Y tenemos que trabajar en eso. Eh, nada, creo que es eso un poco. No sé si me, 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 me puede explicar, pero de ese concepto hablamos cuando hablamos de tecnología humana y de herramienta humana.
1: Perfecto. Y básicamente y pero además es como de doble vía que me gusta mucho que lo mencionaste porque no es solo que eh, digamos los padres los cuidadores los profesores son las herramientas hacia, hacia los niños que necesitan esos apoyos hacia los niños neurodivergentes aunque creo que esto aplica para todos los niños en general para todas las personas
0: sería no, ni no, siquiera no, a los niños siempre decís, sí, perdón no, Hay gente que son más imán, o sea, son imanes. Hay personas que entran en un lugar y la gente quiere estar cerca. ¿Por qué? Y tal vez no dijeron ni una palabra. Hay algo, hay algo de ese estar que atrae, ¿se entiende? Que a la gente le resulta más agradable o más fácil estar cerca de algunas personas. Tenemos que ser personas fáciles con quien estar personas que no vamos a demandar, que no vamos a tener expectativas que estresan.
1: Tenemos que ser gente fácil. Y, y decía que era de doble vía porque, pues esto es una frase común, pero totalmente cierta, y es uno aprende un montón de, de los niños también en este ejercicio de, de, de apoyarlos a ellos. Uno se da cuenta que terminan ellos mejorándolo, mejorándolo a uno. Totalmente, ¿no? Y es que la diversidad
0: nos enriquece a todos, Claudia. Esta es la verdad. Lo, lo hablamos en todos los ámbitos. Lo hablamos en los ámbitos laborales. Lo hablamos. La, la diversidad enriquece. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Aprendiendo de maneras distintas de pensar, de aproximarse a, a una situación, de resolver. Entonces, es, es maravilloso. ¿No? Si fuéramos todos iguales, sería muy aburrido. La vida sería aburrida. Entonces, en esta esta diversidad, si estamos ahí atentos para para aprender de otras personas, eh, todos nos pueden enseñar. Y y los niños son grandes maestros, siempre. Son grandes maestros porque, ¿sabes qué? No están tan contaminados con con las expectativas, con esperar de vos que tenés que ser de determinada manera. Ellos te aceptan como sos. No están diciendo, uy, mi mamá debería ser de alguna u otra manera. No te, no te están pidiendo que seas distinta a quien sos. Eso, mirá, ese, no tener ese prejuicio y esa expectativa, es algo para aprender de los niños. Nosotros no tenemos que juzgar. No tenemos que querer que las personas sean diferentes a quienes son. mira estamos hablando de cosas muy fundamentales, ¿no? Pero no te, 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 o sea, el hecho de de ir tan a lo básico y a lo, a lo simple quita tanta carga si nosotros pudiéramos aceptar a las personas como son sin querer cambiarlas te juro que hay, hay, hay tanta energía y tiempo que destinaríamos a otra cosa pero bueno ahí está, nosotros elegimos nosotros elegimos a qué destinarle tiempo
1: y energía y entonces estamos aprendiendo, este tra- un poco este tránsito hacia el nuevo paradigma implica este aprendizaje. A todo
0: Absolutamente. nivel. A todo, eh, nivel.
1: A a todo, todo nivel. nivel. Entonces ahora te quería pre- preguntar, echar globos, un poco decimos acá como, cómo será el, el futuro. ¿Cómo te imaginas? Diciendo, sabemos que estamos en el tránsito, ¿cierto? Decimos, estamos como en este tránsito hacia el nuevo paradigma. Mm-hmm. ¿Cómo te imaginas, cómo se vería un mundo que ya está en el nuevo paradigma, cuando lleguemos, digamos? ¿Cómo nos cómo lo, lo, lo imaginamos en el, en el día a día?
0: Yo me la, me la imagino así, bueno, esta frase que siempre usamos, creo que la mencionaste al principio de nuestra conversación, eh, una convivencia, o sea, conviv- vivir con otros, ¿Sí? una convivencia que sea respetuosa de la diversidad humana. ahí creo que hay un par de conceptos es convivir con otras personas en una actitud de respeto hacia las otras personas. Creo que si logramos eso, eh, estaríamos bastante bien. ¿no? Eh, así es como me imagino o sea en un mundo con menos barreras, con muchas menos barreras menos barreras invisibles, menos prejuicios, menos actos de discriminación, menos expectativas, menos... menos, eh, Sí, estereotipos, ¿no? Menos actitudes eh, paternalistas y condescendientes, menos miradas así, pobrecito, pobrecito, mira lo que le toca... Si nosotros podemos cambiar esas miradas y podemos cambiar las palabras... Y podemos cambiar las actitudes y las acciones, porque te juro que no no requiere de mucho. Cuando hablo de acciones es estar en una disposición de respeto y de escucha atenta y de no juicio hacia la persona que tengo al lado. Y paciencia. (ríe) Paciencia, porque en relación a... La verdad que no es tan complejo. Bueno, es complejo, pero... No es imposible, pero así es como me imagino, es un mundo donde todas las personas estén disfrutando de todos los contextos sin barreras, así es. Trabajo, los clubes, las plazas, las escuelas, todos los espacios, el turismo, no sé, que todas las personas, todas las personas estén pudiendo disfrutar de todos los contextos, así me imagino. Ok. Un mundo amable okay. con la neurodiversidad.
1: Sí. Donde uno diga, hoy oh, de pronto a este lugar no quiero ir porque de pronto es más difícil ir allá con mi niño, en el caso, digamos, de, 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 claro. de los claro. Es que porque hoy no, hay que, mucha barrera. Voy no voy, yo por... no voy a que sea natural ir porque, porque no voy a tener... Eh, problemas
0: una... y obstáculos. No vas a tener barreras, no vas a tener problemas.
1: Correcto. Correcto. correcto Bueno, voy a seguir con, el, con, la, con las preguntas eh, en referencia al, al famoso tránsito en el que estamos, porque, bueno, tú ya llevas más o menos 20 años en este en tu trabajo con, con familias neurodiversas, ¿cierto? Sí. sí. Entonces, ya ese es un tiempo en el que uno puede entrar un poco a mirar o hacer balances mm. y como para ubicarnos un poco quisiera preguntarte, pues con base en esa experiencia que tú tienes, como tu percepción de cómo ha cambiado el mundo para las familias neurodiversas. Mm. ¿Qué es lo que más ha avanzado, lo que más ha mejorado y cuál es el reto... Uh-huh. Más apañante que, que, que tú identificas en tu, digamos, en tu cotidianidad, en tu trabajo. Eh,
0: sí, creo que han cambiado muchas cosas en estos 20 años. ¿no? Imagínate que yo es como que entré a esta historia con un sombrero en un paradigma anterior. Como, además soy psiquiatra infantil, imagínate que yo tengo el sombrero absoluto, soy médica, soy psiquiatra infantil, entro a esta historia con un sombrero enorme puesto desde lo que era el modelo médico, desde el otro paradigma, y hoy por hoy tengo puesto otro sombrero. Digo, esta es mi historia, ¿no? Pero... Cómo se refleja también en en relación a a lo que ha sucedido en la sociedad. Creo que uno de los avances muy importantes es que se habla muchísimo más de autismo, por ejemplo. Pero muchísimo más. Eh, A nivel de la concientización, la sensibilización, las acciones de información hoy por hoy, con la ayuda tal vez de medios de la comunicación masivos, ¿sí? El tema está mucho más instalado en la vida cotidiana, ¿sí? Eso es para mí es un gran cambio de de 20 años atrás a hoy. Se habla muchísimo más, muchísimo más del tema del autismo. Hay mucha más gente metida en en, en organizaciones ligadas a la concientización, en las marchas, los 2 de abril, ¿no? Cuando el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo, hace 10 años atrás éramos 20 personas, nosotros en, al lado del obelisco en Buenos Aires, 20, 20, literal, 20 personas. 10 años más tarde éramos 20.000. Digo, eso te da una noción de diferencia, ¿sí? Es, es sí. un dato, dato, no estoy mintiendo, es dato. 20 a 20.000 en 10 años, en una marcha de concientización. Ok, se habla mucho más. Y creo que algo que es un gran avance, y ahí nos ha ayudado me parece mucho, Internet y la tecnología, es el acceso, o sea, con Internet y con la tecnología, se ha democratizado mucho el acceso a la información. Eh, Y como siempre decimos, la información es poder, el conocimiento es poder. El saber es poder. Entonces, el hecho de que muchas más personas puedan acceder a informarse, eso empodera a muchas más personas. Este este tema del acceso creo que es fundamental y creo que es un gran avance. Eh, En la accesibilidad, se entiende la información. Esto es lo que empodera a las personas, son, son las herramientas. Antes, un grupo selecto accedía a las herramientas. Hoy, una gran masa accede a esa información y a esas herramientas. Entonces, eso es un avance. Hoy tenemos otros desafíos, ¿no? Que a veces es difícil despejar en en esto que estoy diciendo del acceso a la información, ha aumentado muchísimo. Hoy por hoy, el gran desafío es saber seleccionar cuál es la información de calidad. Porque si vos metés en Google autismo, te saltan 10 millones de citas y decís, ¿Dónde me meto? ¿Con dos millones? ¿Dónde me meto? ¿Dónde voy a encontrar? Bueno, ese es el desafío actual. O sea, tener la buena y tener el desafío de decir ¿Cómo hago? Pero yo creo que son más avances que eh, retos. Ahora, retos, yo te voy a decir cuáles son los retos. Cambiar de de creencias, cambiar de paradigma es un reto gigantesco especialmente para aquellas personas que en ese paradigma anterior estaban en una zona de confort muy importante y con mucho poder. Entonces, ese es un reto real y hay mucha gente que siente resistencia a cambiar la mirada. ¿Sí? Porque es salirse de la zona de confort, salirse de un lugar de poder muy importante, sí, y esto no mucha gente le gusta, eh, claro. y animarse a nada, tal vez lo un poco lo desconocido, si querés, eh, a aprender cosas nuevas, hay gente que ya no, no, no tiene tantas ganas de aprender cosas nuevas. Entonces ese para mí es el reto, es eh, toda esa gente que que está invitada a cambiar la manera de de pensar y de hacer y de hablar, que quizás tenga un poco de resistencia para hacerlo. Para mí ese es el reto. Porque todas las nuevas nuevas generaciones no están contaminadas con eso eso viejo. Entonces les es más fácil entrar directo en un un paradigma y en un modelo de derechos humanos. Decir, ah bueno, vamos a mirar a las personas... Eh, o también de diversidad. Vos viste que las nuevas generaciones en lo que es diversidad de otras dimensiones, nada, no, o sea, sexual, de género. No, ¿Por qué lo han visto Nada, porque vivieron y... Porque crecieron en ese nuevo paradigma, ¿sí? Bueno, uh-huh. es, es un poco eso. O sea, el reto está también con este cambio de paradigma. Es cómo hacer para algunas personas, para hacer ese
1: tránsito, De hecho, lo que quiere hacer Diarios de Parque es eso, a través de las historias también de de los papás. A mí me gusta hablar de las historias, ¿cierto? Porque puedes leer estadísticas, datos, en fin, pero nunca nada reemplaza lo que la conversación te deja cuando puedes hablar con una familia, con una mamá de alguien neurodivergente, con las personas neurodivergentes adultas y entonces conoces tu experiencia en primera persona Totalmente. te puede llevar, eh, eh, te llevas algo de esa conversación y así podemos empezar a cambiar las las, eh, chip, o las creencias. Sí. Seguramente, que coincido, creo que ese es un reto suficientemente difícil ya. Sí. Podemos empezar por ahí. Eh, quisiera que, que nos hablaras ahora los a los papás, mamás, cuidadoras de niños eh, neurodivergentes que nos están escuchando en este momento, eh, ¿qué mensaje les quisieras dejar? ¿Qué mensajes quisieras que se llevaran de esta conversación?
0: Eh, Creo que es muy importante decirles que confíen en su sentido común. Es algo muy, muy importante en su intuición. Que por favor por sobre todas las cosas, confíen en su sentido común, en su intuición, eh, que estén en en una actitud de búsqueda de aprendizaje, o sea, que intenten aprender, aprender todo en relación primero a a sus hijos, al perfil único de sus hijos, conocer bien, bien, bien ese perfil, y aprender todas las herramientas que haya a disposición para acompañar esa
1: vida
0: (risa) Eh, porque acuérdense que muchas veces son esas madres y esos padres los apoyos fundamentales en en la vida de esos niños y niñas entonces cuanto más empoderados estén estas madres y papás papás, más felices todos mejor van a estar todos Así que es un poco eso, esa actitud de de búsqueda, de investigación, de aprender, de humildad, de paciencia, de confiar, de creer que todo es posible. Hay hay, hay mucho para hacer, de autocuidado también. Estos son los mensajes que me parecen muy importantes: muy, muy importante que los padres y las madres eh, tengan esto presente, que que la brújula está medio ahí. Que se cuiden, que aprendan, que acompañen, que conozcan, que conozcan la convención, el nuevo paradigma, que los conozcan, que se metan a, a leer. Okay. Y esto? en las de este capítulo
1: vamos ¿no? a dejar todo eso colgado. Sí.
0: Bueno, puede... sí, totalmente, la, la convención subida, Ahí
1: absolutamente. Ahí queda para que podamos
0: me parece fundamental.
1: Y, y ya que hablas de las de las herramientas, quisiera que nos contaras, porque yo sé que, que, que Panacea, que es eh, uh-huh. la organización que tú fundaste hace ya, van a cumplir 10 años ya casi,
0: uh-huh.
1: tiene un montón de herramientas, hace, digamos, ese trabajo. Quisiera que, ya que hablamos de, de la necesidad de aprender y para empoderarse, nos contaras un poco qué podemos encontrar en, en, sí. en, en Panacea, por ejemplo, y un poco el trabajo Total, que hacen
0: eh... Sí, bueno, hacemos mucho trabajo. A ver, un mini resumen de las líneas que que tenemos en Panacea, nos dedicamos a concientizar, la toma de conciencia, nos dedicamos a capacitar, nos dedicamos a empoderar a familiares y a personas, nos dedicamos a investigar y nos dedicamos a incidir en políticas públicas. Estas son como nuestras cinco líneas. Ahora, de cosas muy específicas en en relación a herramientas, quiero mencionar dos al menos eh, o tres si querés una, los talleres STEM los talleres que estos que brindamos para cuidadores de niños menores a 6 años con diagnóstico de autismo y poco lenguaje familiares ¿sí? eh, son talleres de dos días, los hacemos una vez por mes, es online o sea que la gente de toda la región hispanoparlante se puede sumar y, son talleres que son muy útiles, que brindan muchas herramientas a la hora de cómo relacionarse, cómo jugar, cómo cómo estimular la comunicación, cómo, bueno, un montón de cositas. Mucho desde este paradigma del del respeto, ¿no? Y desde lo que es la neurodiversidad. Así que los talleres STEM son uno. Una segunda cosa que creo que Panacea también da como mucha ayuda en esto del acceso a la información, un canal YouTube de Panacea que está muy nutrido, ¿no? Muy nutrido. Realmente hay muchísimos... Videos de todo tipo, de todo color, entrevistas con, con gente que se dedica a distintos, no sé, hasta abordajes, miradas, cosas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el trabajo, con, con todos los ámbitos en realidad. Así que en nuestro canal YouTube, hay mucha información. Para la gente que quiere información, ahí está. O sea, está, está, lo hicimos, lo estamos haciendo a propósito para que la gente pueda acceder de manera libre. ¿sí? Gratuita, no tienen que pagar nada, o sea, simplemente suscríbanse al canal de YouTube. Y tenemos una pata muy de capacitación que también es online en esto de la accesibilidad, que tiene cursos online asincrónicos específicos sobre distintas temáticas que la gente puede hacer, ¿sí? A su tiempo. Eso, cursos online, las masterclasses que tenemos este año, inauguramos un ciclo de masterclasses también, Mira, hablando de esto, la primera de este año fue sobre el tema de neurodiversidad y espectro autista. Así que varias masterclasses sobre temas de actualidad. Nada, hay maneras, la verdad que nos dedica. Queremos empoderar a las personas y sabemos que es a través de la información y de las herramientas. Lo sabemos, lo tenemos constatado ya. Entonces, nada, nosotros seguimos, seguimos en esa línea de, de cada vez tratar de nada de que este, de todo esto que está a disposición que le llegue a las personas.
1: Y do- doy fe porque el canal, además de que está muy nutrido, eh, es de muy buena calidad, la, no solo el contenido, sino la producción. ¿cierto? Sí, es la muy producción es muy es, buena, la verdad. De ver, tienen una entrevistadora maravillosa y eh, creo que es, es, es muy lindo eh, para ver, digamos, para uno como, como papá, siempre se queda como con un mensaje muy esperanzador. Eh, bueno, y lo que tú dices, está ahí disponible para todo el mundo. El taller Tem también es un taller, es un taller gratuito. Viato, es gratuito, está a disposición.
0: Sí, lo que mencionaba recién era el programa Aquí Ahora, que ya llevamos cinco temporadas y que tengan diez entrevistas, o sea, cincu- hay 50 entrevistas sobre temas solo en el marco del programa Aquí Ahora. 50 entrevistas a referentes de distintos... A ver, siempre ligado medio al espectro de la última, pero referentes 50 Imagínate que ya partí al techo y todas son 20 minutos, 25 minutos de entrevista.
1: Son muy útiles. Yo, yo por ejemplo, las, las he usado. Por mm-hmm. eso veo que el poder de la información lo que es, es real. Eh, no solo para mí, sino que, por ejemplo, las he compartido con personas del jardín infantil de, de mi hijo. Entonces, también empiezas, a, ahí vas difundiendo, Exacto. La información, además, muy importante, información de calidad, que es otro reto que enfrentamos los papás, como dices tú, cuando entramos a Doctor Google y aparecen sí. los millones de, de recursos y uno ¿por dónde empiezo? Digamos, eh, podemos empezar por Panacea y vamos como tranquilos de que hay una información de calidad eh, sí. y, 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 bueno, y, y presentada además en un formato muy amable, muy bonito.
0: Totalmente, sí, ahí pueden, a ver, pueden confiar, sé que hay gritos por aquí, sé que pueden confiar, eh, bueno, y, bueno la vida misma, hay, hay niños, pero, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperá que voy a cerrar la puerta a ver si se escucha un cachito menos. Eh, Ahí se escucha tal vez un poquito menos. No, pero sí, lo que te decía es que, que se puede confiar. La verdad que está muy curado el contenido que está en nuestro canal YouTube. No está nada librado al azar, está curado y hay gente ahí que estamos prestándole mucha atención a que sea información de calidad para que esté disponible para la gente. Así que en eso pueden confiar seguro, digamos.
1: Alexia, yo creo que podríamos hacer muchos capítulos más, muchas conversaciones. Seguramente te voy a volver a a, a invitar, no sé, para el aniversario de Diario de Parque o algo así. Eh, Pero bueno, quiero agradecerte mucho este tiempo que nos has regalado, eh, todas tus tus reflexiones. eh, Y bueno, espero que sigamos sigamos, eh, en contacto y que los papás que nos escuchen puedan aprovechar mucho la conversación y todos los recursos que tienen ustedes y que van a quedar en las notas del capítulo para que puedan ir allá rapidito y, y, y consultarlos. De verdad te agradezco, de corazón, por tu tiempo y por tu amabilidad y optimismo, como te dije.
0: Acordad, son herramientas, así que es cuestión de, de, de saberlo a eso. Y después es una cuestión de actitud, dos frases que, que me gustan mucho y que me parece que que ayudan a pensar, y es una, que es sé el cambio que querés ver en otros. O sea, que uno empiece, ¿sí? No no esperemos que otras personas cambien. Si queremos ver cambios empezamos nosotros a cambiar. Entonces, sé vos el cambio que querés ver en otras personas. Y la segunda frase, que está un poquito relacionada, es las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces... Model, tenemos que ser ejemplo. Es eso lo más poderoso, es ser ejemplo. Obvio, bienvenido sea que las palabras acompañen porque convencen, pero convencen por un tiempo. Ahora el ejemplo arrastra. Entonces, seamos ejemplo. Y este es el mensaje como final para, para todos. Y bueno, y gracias por la conversación y la oportunidad. Y, lo importante es que ahora puedas invitar a, a personas que hablen en, en, en primera persona, ¿sí? Este, este es el nuevo también. Hacia ahí vamos. Es que hablen las personas, den su testimonio en primera persona. Eso es lo más rico y valioso a lo que podemos apuntar. No no más profesionales, no más Alexias hablando de esto. Salvo que hablen en primera persona, pero sino que hablen las personas.
1: Muy bien, muchas gracias, Alexia. Te mando un abrazo grande a, a Buenos Aires.
0: Un abrazo grande también a Colombia. Y bueno, y a, a todos tarde. los que escuchen porque, qué sé yo, tal vez es por fuera de las fronteras de Colombia también. Eso, eso es lo que nos permite la nube. La nube es universal. Ah.
1: Chao, Claudia. Un gusto. ¿eh? Chao. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo infodiariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias. Thank you.